0: Hallo, Freunde der Weihnachtszeit. Hallo, Freunde des guten Geschmacks. Hier ist wieder euer Florentin und Stefan. Hallo, auch von mir. Wir haben für euch wieder eine fantastische Sendung vorbereitet mit vielen Gags, Pointen und Spielen. Und vielleicht, oh, ich bin echt saumüde ohne Scheiße, ich bin gerade einfach, einfach aufgewacht. Also ich verstehe das
1: Problem, dass man morgens müde ist, aber nicht mehr um 15 Uhr nachmittags.
0: Ich bin aufgewacht, habe mein Mikrofon angesteckt, das ist kein Euphemismus, ich habe mein Mikrofon angesteckt und habe angefangen dich anzurufen. Musste dann sogar noch fünf Minuten auf dich warten, um das mal ganz kurz hier anzureißen. Das ist jetzt vielleicht keine Diskussion, die wir vor den Hörern führen müssen, aber ich möchte es mal angesprochen haben. Und jetzt sind wir da, ähm, dann lass uns doch erstmal mit dem ersten Gag loslegen. Nee,
1: weißt du was, ich habe angefangen, ähm, mir Kaffee zu machen, jetzt jeden Morgen viel. Und ich habe mir, als du mich angerufen hast, noch kurz meinen Kaffee geholt. Ich habe mir nämlich jetzt eine Kaffeekanne gemacht. Und man merkt jetzt, während der Folge kann man jetzt live, kann der Hörer feststellen, wie ich immer aufgedrehter und unnatürlicher werde.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich habe mir mein Frühstück schon geholt. Ich habe mir gestern Abend in weißer Voraussicht, das mache ich jeden Tag, ich äh, mache mir eine Schüssel voller gefrorener Kirschen, stell die über die Nacht in den Kühlschrank, damit die am Morgen aufgetaut sind, damit ich die verzehren kann und mische die dann mit einem lustigen Joghurt durch, um das Ganze dann noch ein bisschen... Das ist echt uncool. Und jetzt habe ich, hab ich hier eine Schüssel Kirschen stehen, aber keinen Löffel oder irgendwas, weil ich nicht damit gerechnet habe. Jetzt werde ich wahrscheinlich während der Aufnahme Hunger bekommen und diese ganzen Kirschen einfach wegessen. Und dann sauer macht lustig. Ich finde
1: es so lustig, dass man, wenn ähm, man angerufen wird morgens und geweckt wird dadurch, ähm, dass man auf die Frage, habe ich dich geweckt, nicht lügen kann. Weil deine Stimme ja. verrät alles über dich. Ja. Ich finde es so gut. Ich sage dann immer, nein Nein, aber, ja, es nicht. Ja. aber es das stimmt, ist aber das, das Unprofessionellste, was es gibt. Du kannst der beste Schauspieler sein, du könntest es nicht, also du musst du musst die Wahrheit sagen, weil die Lüge offensichtlich ist. Das ist so großartig, das ist genau wie, bist du betrunken? Nein. Ja. Ganz ja, das war mein erstes Angebot, eines, einer kleinen humoristischen Einleitung in dieses Projekt. Einfach. Ähm. Auch meine
0: Expressfolge, würde ich sagen. Ich wollte dir erstmal, du willst fein. dich wieder hinlegen, ey.
1: Aber jetzt ich, hör mal auf, <lacht> so, ein, so ein Tempo reinzubringen. Es ist Weihnachten. Ich bin so in einem Besinnigkeitsmodus gerade. Also bei mir gibt es On, Out und Besinnigkeitsmodus. Und ich bin gerade mittendrin. Und ich möchte dir nochmal sagen, dass ich es toll finde, was wir hier machen. Und dass wir jetzt ein Jahr machen. Und ich wollte dich beglückwünschen und ähm, zum Einjährigen äh, dir gratulieren.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, am 16. Dezember war es soweit, unser einjähriges. Wir haben äh, uns kurz getroffen. Wir haben eine kleine Sektflasche aufgemacht, wir haben uns kurz nochmal ein Best-Off reingezogen, die besten Momente, wir haben noch mal mental durchgegangen, was war damals? Ach, da also Folge 12, Folge 12 war das Best-Off, kann man zwölf. sagen. Folge ach, das war toll, da haben wir das erste Mal Booster getrunken, obwohl ja, an viele Dinge kann ich mich ja gar nicht mehr so genau erinnern und das geht euch genauso wahrscheinlich und deswegen dachten wir uns, hm, wie kann man denn diese ganze Erinnerung so ein bisschen konservieren, wie kann man das so ein bisschen aufheben, wie kann man vielleicht einen Ort schaffen, an dem man gemeinsam in Erinnerung schwelgen kann, wo man sich gemeinsam nochmal eine schöne Zeit machen kann, ein digitales Sektköpfen und wir müssen ähm, einen
1: Tempel der guten Laune uns errichtet im Internet und das und Beste ist, ihr könnt mitbauen. Haben wir haben
0: für jeden von unseren Hörern ein ein Jahres Pornhub-Abo abgeschlossen. <lacht> Den Code davon könnt ihr auf, auf unserer Seite euch runterladen und damit ein schönes... Ja. 2016. Aber lustig,
1: dass sie alle mit XXX beginnen. Das finde ich so gut bei Pornhub, dass sie, dass sie Humor haben. Und jeder Code ist 69 Ja, das, ist, 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 es ist, ein bisschen, das 69. ist ein bisschen humoristisch.
0: Es werden <lacht> jeder, Erwartungen erfüllt. Jeder,
1: jeder Code ist XXX69. Sexy, groß, alles groß geschrieben. <lacht>
0: ja, Gen genau wie diese Hotline, Sechs mal die Sechs. Ne? Das ist auch ein großer Zufall, dass das so gut passt. Ähm, wovon wir, wir natürlich gehabt. reden. Ja, Kinder, Kinder merkt schon. Ich, ich habe tatsächlich und ich muss sagen, ich befinde mich auf einem moralischen Tiefpunkt. Ne? Kennst du das manchmal, dass du also es gibt ja verschiedene Kategorien der menschlichen Existenz und du bist zum Beispiel gerade ähm, müde oder nicht müde, du bist gerade gestresst. Du bist ich hasse dich seitdem du von, von Hegel, Hegel Klaus.
1: Seitdem du von Hegel Klaus.
0: <lacht> <lacht> <Das> war, <lacht> du kannst Leute aus dem Internet
1: zitieren. Ich glaube, meine Gags von Hegel. <lacht> Du kannst Nein-Gag klauen, aber du hör auf, bitte Gags von Hegel zu klauen. Es gefällt mir nicht,
0: das, Ja. Scheiße, hätte ich nicht gedacht, dass du rauskriegst, dass ich meine ganzen guten Porten, <lacht> dass ich meine ganzen knaller Punchlines vom guten Ott Gottfried Wilhelm ja. Friedlob Hege bekomme. Aus
1: Leviathan von
0: Thomas Hobbes. <lacht> genau. Und es gibt ja auch eine moralische Kategorie und man fühlt sich manchmal moralisch einfach schlecht. Und ich glaube, ich habe gestern die Erbsünde begangen, die größtmögliche Sünde habe ich begangen. Und zwar dachte ich mir, und Sünden beginnen ja erst oft mit einem ganz harmlosen Gedanken, mit diesem Gedanken, hm, jetzt ist ja bald Weihnachten, aber ich bin ja zu Weihnachten nicht in Berlin. Mein Adventskalender bleibt aber in Berlin. Das heißt, ich bin zum 24. nicht in derselben Stadt wie mein Adventskalender. Das heißt, ich kann zum 24. nicht den heiligen Akt des letzten Öffnens des Türchens vollziehen. Das heißt, eigentlich könnte ich das ja jetzt schon heute machen. Und Bitte sag mir nicht, dann, dass du es gemacht hast. Dann dachte ich mir, nee, ja, da ist schon was dran. weil Eigentlich ist es besser, das davor zu machen, als dann irgendwie im neuen Jahr. Wo dann, ja, da habe ich den 24. aufgemacht. Da dachte ich mir, ja gut, aber ich bin am 23. <lacht> auch nicht. da. <lacht> und drin war
1: so ein Zettel. Oder? Und drin war, so, drin war so ein Zettel. Du miese Schwein, es ist noch nicht der 24. Ich bin sehr Ich bin ja.
0: <lacht> Genau. Und dann habe ich den 23. auch noch aufgemacht. Und dann dachte ich mir, ja gut Jetzt kann ich den Rest auch essen.
1: Und jetzt könnte ich schon den Puffopedia-Eintrag <lacht> für das große Adventskalender-Massaker vom 19.12. Oh, tut mir leid,
0: ich bin so schwach. Ich bin so schwach. Und dann habe ich alle, und dann habe ich oh wirklich auch, und irgendwann hat es keinen Spaß mehr gemacht, da war es dann wirklich nur noch so ein Vollziehen einfach. Habe ich dann irgendwie die letztlichen fünf oder sechs Türchen aufgerissen und diese Packungen da gegessen. Das ist wenn du schon eine die Technik raus hast,
1: wie du die Türchen am besten aufbekommst, so, dann weißt du, dass es nicht mehr das Genießen ist, sondern nur noch das Essen, das Essen die Nahrungsaufnahme. Das ist wie bei Toffifee. Wenn man über das Knibbeln hinaus ist und schon diese Technik raus hat, wo man es einfach hinten rausdrückt und einfach sich so die ganze Schachtel innerhalb von 10 Sekunden in den Mund knallt, dann weißt ja. du, wenn du das äh, wenn du das Öffnen perfektioniert hast, dass es kein Genießen mehr ist, sondern nur noch eine Fressen.
0: Fressen. Das ist dann einfach nur noch systematisches Abarbeiten, Es muss dann einfach weg. Und ey, es war echt keine gute Woche für mich, das war echt, also ein... Das war das war nichts. Ich bin moralisch wirklich auf dem Tiefpunkt. Ich muss mal wieder, ich glaube, ich brauche mal wieder so ein besinnliches Fest irgendwie, wo auch mal die Familie zusammenkommt und man sich nochmal auf seine eigenen Werte besinnt oder sowas. Das wäre jetzt geil irgendwie, das wäre super gut. Aber ja, da muss ein ja warten. Machen, ne? Nächstes, Jahr. Nächstes Jahr warten. Ja gut, aber ist es jetzt die
1: Frage, also ähm, wie ist denn das in der Mythologie genau verfasst? Also da gibt es da gibt's die schwarze Katze, die Pech bringt, Spiegel bringt Pech. Die Leiter. Wenn man sich beim Zuprost nicht in die Augen guckt, gibt es Pech. Ähm, was, Spiegel, auch, was auch sehr viele Partys mich einfach sehr anstrengend macht, für meine Augen vor allem. Und, und was ist denn jetzt ähm, genau mit dem, mit dem Adventskalender? Also was ist da jetzt in der Mythologie fest, festgesetzt, was jetzt passiert mit dir? Wirst du jetzt irgendwie von einem Minotauren ins Nirvana gezogen oder was genau?
0: Ja, man könnte den Gag jetzt in verschiedene Richtungen fortführen Man könnte jetzt irgendwie so ein kommerzielles Ding draus machen. Weißt du was? Sagt, Mir gefällt das nicht mehr. Seitdem
1: ich dir also ich werf dir. Bei
0: Buch geschenkt hast, wie, wie ist man lustig?
1: Wie, wie macht man einen guten Podcast? <lacht> ich habe dir einen medizinball großen äh, Feedline-Ball zugeworfen. Und ähm, seit irgendwie seit Folge 13. Bist du nur noch redest du immer da mit mir und sagst gut du wirfst mir jetzt gerade einen Ball zu aber fang ihn doch einfach mal und wirf ich ihn zurück
0: Ja okay hier Mitle <lacht> Ja aber Danke. nein ich ich habe mich nur gerade in der unfähigkeit gefunden diese Feedline zu verarbeiten deswegen dachte ich mir ich gehe ins analytische
1: Oder bist und du so, so, äh, so, so müde noch dass du gerade nicht in der Lage bist Medizinbälle zu fangen
0: Du der Medizinball nicht nur ist er nicht zu, zur Hälfte zu mir gekommen sondern ich habe auch gerade in eine andere Richtung geschaut und habe irgendwie gerade meinen Tischtennisschläger in der Hand das heißt die die, ist, die ist, die Voraussetzungen sind denkbar schlecht dafür, dass du mir jetzt irgendwie gerade was zuwirfst. Ähm, Erzähl einfach mal ein bisschen. Mach mal ein bisschen Programm jetzt.
1: Ja, ich muss sagen, ich erlebe im Moment nicht so viel. Also es wird halt eine total selbstreferenzielle Sendung. Ich habe ich hab mich vorbereitet, dass wir Einjähriges haben. Und bin jetzt so eine, so eine leichten Feierlaune, die mit jedem Kaffee stärker zunimmt. Ähm, und ich habe auch überlegt, ich habe meine Gedanken mal schweifen lassen. Was waren so die Folgen wo ich gesagt habe, wow, das ist wirklich was, was, was wir gut gemacht haben. Wo sind die Folge 12 Momente, die furchtbar waren, wo wir dachten, können wir es überhaupt veröffentlichen? Ja. Und letzte Woche war diese tolle Homestory mit Cordula. Ja, das war super. Und alle fanden es so, ich dachte, wir beide waren ja der Meinung, dass wir nicht gut waren in der Folge, nicht gut abgeliefert haben. Und Jetzt merkt man mittlerweile, nach einem Jahr haben wir immer noch nicht begriffen, wir wissen immer noch nicht genau, was unsere Hörer eigentlich von uns wollen. Ja. Was ich gut finde, es ist so ein, so ein Potpourri, so ein, so ein, so ein, so ein Überraschungsei-artiges Leben, was sich
0: gebildet hat. War jetzt wirklich deine Metapher für eine Überraschung ein Überraschungsei? Das war wirklich der, der mentale, kreative Lieb, den du eingegangen bist? Ja. Wow. Nicht schlecht. Ja, viel Spaß mit den letzten 50 Minuten der Folge, meine Damen und Herren. Das wird fantastisch. Ja, nee, das war, das war natürlich super toll. Aber, was auch toll ist, ist ja auch Weihnachtsstress, ne? Mei, Mensch, jetzt geht's ja wieder los, die Weihnachtszeit <lacht> und bla da. Ab genau jetzt und werden
1: wir übrigens, unsere, werden wir ohne Scheiß, jedes Ereignis haben wir schon mal besprochen, Ihr wisst genau, was ja, unsere Einstellung stimmt. zu Weihnachten ist, was unsere Einstellung zu Geburtstagen ist, ähm, Ostern, Pfingsten, die ganzen geilen Feiertage, haben wir alle schon mal besprochen. Und jetzt ist es irgendwie dreht sich es jetzt im Kreis. Also entweder wir müssen es nächstes Jahr jetzt neu erfinden. Oder lassen sie es einfach. Ich finde,
0: die größte Spannung an Weihnachten ist für mich, ob die Sachen, die man sich bei Amazon bestellt hat, noch rechtzeitig ankommen. Weil ich, ich habe da auch ein paar so ein bisschen kruden Online-Shops irgendwie so ein paar Sachen bestellt für meine Familie Geschenke. Ach so, wo Amazon oder da,
1: liefert Amazon oder, oder sind die nur als, als quasi Distributor nee,
0: die Nee, über die habe ich nur die, die Abrechnung gemacht aus irgendeinem Grund. Aber der eigentliche Versand läuft über jemand anderen. Und dann habe ich da so ein Produkt bestellt und das ist schon riesengroß fett, wird nicht mehr zu Weihnachten geliefert. Und ich dachte mir, Zeit für ein Wunder in den Warenkorb. Heiliger Geist, übernimm du. Viel Spaß. Wir sehen uns an Weihnachten. Wir sehen uns auf der anderen Natürlich. Seite. <lacht> Wir sehen uns auf der anderen Seite. Natürlich kommt das zu Weihnachten. Hallo. Es kann ja nicht sein, dass das dann irgendwie am 26. <lacht> ankommt. Ich vertraue auf den Geist der Weihnacht. Und deswegen freue ich mich, aber tatsächlich äh,
1: Ohne äh, Scheiß mal, kurz, also, glaubst du, dass man in ein paar Jahren irgendwie den Weihnachtsmann irgendwie mit so einem Amazon Logo zeigt oder so? Ist nicht quasi, ich glaube, das ist so ein bisschen hat sich das verselbständigt, also der Gedanke von dem Weihnachtsmann, der mittlerweile ja einfach wirklich echt ist, also.
0: Ja, es gab ja doch schon mal, das fand ich tatsächlich einen sehr guten Move, es gab ja schon vor zwei oder drei Jahren den Zalando-Mann, ne? Das ist dann auch so als Schokoladenhohlfigur. figur den Zalando-Mann gab, ja. den man kaufen konnte. Fand ich super geil, wo ich mir dachte, endlich eine neue Zeit bricht an. Endlich können wir diesen ganzen semi-religiösen Schwachsinn hinter uns lassen und uns dem reinen Kommerz ergeben. Endlich hat Kapitalismus alle Facetten des Lebens erreicht. Oh, jetzt Danke, kommt auch noch Marx. Aber okay. Aber auch auf diesem belesenen Florentin. Jetzt, jetzt, jetzt kommen die Junghegelianer, Leute. Ey, Weihnachtszeit ist auch mal ein bisschen lesen und stöbern. Und dann dachte ich mir, endlich äh, haben wir diesen, diese neue Stufe des Klassenkampfs erreicht. Aber nein, das Proletariat versagt mal wieder. Und dieses Jahr gibt es das nicht mehr. Das finde ich schade tatsächlich. Wo, wo ist das hingekommen? Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Wo man ja auch mal sagen kann, äh, viele verteufeln das ja so, ah, ist ja nur Waren, Fetischismus, kaufen, 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 aber ohne Witz, das ist auch richtig geil. Ey, ich war zu Weihnachten, ich habe jetzt einen Monitor gekauft, weil ich habe mir einen neuen Laptop gekauft mit dem kleineren Bildschirm und dann dachte ich mir ha, kleinerer Bildschirm hegelische Dialektik ist gleich <lacht> kleinerer größerer Bildschirm, Bildschirm gleich größerer Spaß
1: <lacht> ja. nein Moment
0: eigentlich nee und dann habe ich mir noch einen größeren Bildschirm gekauft das heißt obwohl ich jetzt einen kleineren Bildschirm habe habe ich einen größeren Bildschirm und bist du schau das gewesen dass du den
1: größeren Bildschirm auf deinen kleinen geklebt hast dass Natürlich. du quasi dass du, du hast quasi einen kleinen gekauft aber eigentlich einen großen
0: Genau. Schaut mal nochmal in der Begleitlektüre zu der Folge nach, vielleicht versteht ihr dann die, die Analogie. Naja, auf jeden Fall war ich dann einkaufen und dann siehst du ja die ganzen Eltern mit ihren Kindern, wie sie durch die wie spieleabteilung ziehen und die alle mit großen Augen und du hörst diese Weihnachtsmusik und, und bist nochmal kurzzeitig in diesem kindlichen Gefühl des ich habe sehr wenig und alles, was ich habe, liebe ich und wenn ich mehr Dinge bekomme, ist das super gut und das ist ja schon schön, dieses, diese, diese Waren und Kaufen und sich, sich begeistern für Dinge, ich finde das total toll, wenn man das einmal im Jahr machen kann und den Rest des Jahres, dann kann man ja wieder gütig und äh, hier besinnlich und ganzen Scheiß. Ich finde es so geil
1: wie wie Weihnachten eigentlich noch total konservativ ist eigentlich auch so von der wie man das feiert und dann diese kleinen Figürchen und dann war ich gestern zufällig bin ich auf dem Weihnachtsmarkt gelaufen, weil ich mit, mit durch die Stadt gelaufen bin, da bin ich plötzlich auf dem Weihnachtsmarkt gelandet und dann sind da halt diese diese typischen ich Jugendlichen. <lacht> der 30-jährige Stefan kommt kurz durch, aber die so typischen Jugendlichen mit ihren Copy-Paste mit ihren genau, mit ihren Baseball Caps und ihren ihren, und ihren äh, lutschern coolen <lacht> mittlerweile diese coolen langen Pullis, die aussehen wie Kleider und ihren Kopfhörern und dann laufen die da rum und im Hintergrund läuft halt irgendwie Stille Nacht so ganz ja. klar aber so richtig klassisch und so, so ein Mädchenchor singt das dann und ist einfach wahnsinnig kitschig und überall stehen diese kleinen Engelchen und dann sieht man das passt eigentlich gar nicht mehr in die heutige Zeit
0: ist alles ja. die Jugendlichen warten nur wann kommt der Drop wann kommt der Drop sie sind ja schon ganz nervös aber Stille da kommt
1: nicht wop Wob Wob wop Nacht
0: Wob nach. Nacht <lacht> Der Dubstep Remix gibt's hundertprozentig schon. Spielen wir jetzt ein. Dein... Ja, gut. Entschuldigung.
1: Es ist echt noch früh, ne? Also ohne Scheiß, wir müssen echt früh. was an unserem Leben ändern. Wir haben ja gerade 12.50 Uhr und wir sind beide dermaßen im Keller... Äh.. Also es ja, war nicht hässlich. meine
0: Idee, um die Zeit aufzunehmen. Es war deine Idee.
1: Ja, weil ich mit dem Sonntag noch was anfangen will. Guck mal, boah, draußen ist schönes Wetter. Ich kann nicht den ganzen Tag verschlafen. Und dann gehe ich abends raus und es ist wieder dunkel. Das kann ich nicht machen wie die letzten drei Wochen. Aber nochmal zurück zum
0: Thema Amazon. Ich finde ja, ja. Was ich was ich schreibe ja gerade ein Buch, ne? moderne Legenden. Und ich versuche da ein bisschen aufzuarbeiten, wie sich die Mythologie, diese, dieses Bedürfnis des Menschen nach Mythologie, nach großen Geschichten, nach Mysterien, nach dunklen Gestalten und Mächten übersetzt in die Neuzeit. Weil es gibt ja auch moderne Mythen und moderne Legenden. Und so zum Beispiel Amazon. Und jetzt Darum. ist mir zum Beispiel letztens was passiert. Es gibt ja zum Beispiel in vielen Märchen und vielen gerade Fantasy-Geschichten immer so diese Idee, dass irgendein ganz wichtiger Gegenstand so brochen wird und dann sind die einzelnen Splitter ganz überall in der Welt verteilt und die Helden müssen dann die einzelnen Splitter sammeln, um diesen zusammenzufügen. So ein ganz klassisches, archetypisches Modell.
1: Ja, ist angekommen. Bitte fahre fort. Nee, das
0: war's schon eigentlich. <lacht> nee, nee, und jetzt ähm, habe ich letztens mir bei Amazon drei Packungen Toblerone gekauft, ja, weil ich mir dachte, meine Herren, das kann doch nicht sein, dass ich Aha, keine und wenn Toblerone wenn man alle hat,
1: Toblerones der Welt zusammenfügt, <lacht> zusammenbaut. Dann kommt der, eine große Pyramide, vom Himmel aus dem Himmel gefahren, aus geballtem Marzipan.
0: Ja, viele Leute denken, das ist Marzipan. Nein, viele Leute denken ja, das sind Nüsse, die da drin sind, oder Karamell, ist aber nicht richtig. Das sind so Nougat-Genüsse. Aber darum geht es schweifen Auf ab. Auf jeden Fall, die meisten Leute denken, ja, Tuberone ist richtig geil. Letzte,
1: letzte Folge ging um Nougat. Worüber <lacht> habt ihr so gesprochen?
0: Ja, eine <lacht> ja halb Stunde jetzt Nur noch Nougat. <lacht> Kannst du, weißt du, Grob, was Nougat ist. Nein. Und ich, Überhaupt nicht, Und es sind so Dinge, auch ich
1: habe <lacht> gestern Barbecue-Soße gegessen, also wirklich ein Haufenweise Barbecue-Soße. Und dann fiel mir ein, eigentlich weißt du gar nicht, was das genau ist. Das ist dieses Räucher, Räuch aber es ist auch nicht wirklich Tomate, aber ja. eigentlich ja doch, weil es auch zu rot ist ein bisschen, aber es ist viel brauner. Und was ist da eigentlich drin? Und nichts
0: auf der Welt schmeckt so wie Barbecue. Vor allem, ich glaube, da sind dann so Dinge drin, die wir Deutsche gar nicht kennen, sowas wie Molasse zum Beispiel. Also jetzt, vielleicht bin ich jetzt komplett auf dem falschen Dampfer, aber zum Beispiel auch das klingt ausgedacht. für Rum oder so, braucht man ja auch so ein Zeug, das man gar nicht kennt. Ich glaube, das ist auch Molasse, wo man einfach nicht weiß, was <lacht> das ist. Halt doch mal die Klappe. Irgendwie
1: ein World of Warcraft-Charakter von dir heißt Molasse und du hast gerade irgendwie nach so einem Namen <lacht> ja. die Grüße. Ich denke mir auch bei Dinge aus. Weißt du, ich glaube, das ja, ist bei, ja. bei das Itoberone, das sind diese typischen äh, Gro groga ähm, stücke die man jetzt nicht kennt.
0: Ich dachte, du meinst Dime. Eigentlich ist es Dime drin. Toblerone ist nichts anderes als umhüllter Dime. Hast du schon mal ein Dime gegessen, ey? Ja. Hallo? Ja, du hast mich verloren bei deinem. Also, nochmal ganz kurz. Ich wollte nochmal ganz kurz den, den, den Funny-Fact festhalten, dass man nicht weiß, was Nougat ist, das ist aber trotzdem gerne konsumiert. Man ist ja, so unneugierig, ne? Man, man, ja. man fragt sich überhaupt
1: nichts. Aber was ist, also die großen fünf Dinge der Dinge, wo man nicht genau weiß, was wow, sie sind. Ja, wow, ist
0: unsynchron,
1: Also, wir haben einmal Nougat, Barbecue-Soße, finde ich echt ein Riesenproblem.
0: Ähm, ja, Nougat. Was ist das eigentlich? Ist das sowas wie... Aber ganz kurz, da möchte ich noch Top 3. Ähm, dann Milka, Norset. Noisette. Nozet, Nozette? Neuset? Nozet, man weiß es nicht. Aber also, auch das, nicht genau weiß, was es ist und was wie es ausgesprochen wird. Was zur Hölle ist das? Ist das was anderes als Nougat? Ist das dasselbe wie Nougat? Was ist das? Was soll das sein? Drittes, dritter Punkt. Puffreis. Mir ist klar, was Reis ist. Und ich habe auch ein grobes Konzept, was... Puff bedeutet im weitesten Sinne. Aber was zur Hölle ist Puffreis? Also ist es, sind es wirklich Reiskörner, die dann irgendwie ge, 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 gebacken werden und dann plötzlich so aufgehen? Ich habe keine Ahnung. Das stimmt. Top 2. Salami. Ich meine,
1: <lacht> es, es welches hat einen Tier Namen, ist das? Aber man <lacht> weiß nicht, welches Tier das ist. Es kann alles sein. Aber so sieht kein Tier aus. Klein, kein Tier ist so wurmartig wie Salami aufgebaut. Ich weiß es nicht. Top 4. Top 1. Snowboard. Hä? Was ist eigentlich ein Nein, Snowboard? Nein, ganz kurz. Top 1. Hoverboard. Ich weiß nicht, was in diesem Ding drin ist, aber ihr habt mir geschickt, und da bin ich sehr dankbar darüber, dass ihr mir den Tipp geschrieben habt, dass die Dinger explodieren. Es sind Videos aufgetaucht im Internet, wo, es, man sollte darüber nicht lachen, und ihr werdet, das wird dann schon Scheren-Problem, glaube ich, wieder werden. Aber ich fand es sehr lustig. Da sind Kinder rumgefahren auf diesen Hoverboards und die sind einfach explodiert. Und dann und sind halt in, in diesen Malls so große <lacht> Feuer, Feuerbälle los gewesen. Und Kinder haben so schreiend rumgerannt. Dann kamen so Mütter angelaufen mit diesen äh, Feuerwerkslöschern. Nein, Feuerlöschern. Und äh, haben das
0: dann ausgemacht, irgendwie wild. Und ja, es könnte aber auch der, der neue Kevin-James-Film gewesen sein. Also, man
1: weiß, <lacht> nicht
0: ja, war, war ganz lustig. So <lacht> aber, aber ich
1: habe jetzt seitdem noch mehr Angst, darauf rumzufahren. Und irgendwie Gestern waren ähm, ein paar Freunde da. Und ab und zu piept das Ding einfach. Wenn man es anlässt, dann piept das Ding. Also es fängt einfach an. Und ich habe denen das vorher erzählt, dass es explodieren könnte. Und es ging einfach bei jedem Mal, wenn es piept, so, so ein riesen so ein Schreck, so ein Schreck durch die Gruppe. So ein, <lacht> ah, was ist los gewesen? Und dann, das ist echt ganz schön gruselig, weil, naja, es kann jetzt halt explodieren. Das ist ein bisschen wie ähm, Krokodok, nur in, es geht um, wirklich um dein Leben und nicht um... Im
0: Grunde ist Terrorismus eigentlich wie ein Krokodok. Du weißt nie, wann es losgeht. Du weißt nie, wann es passiert, aber du provozierst es auch mit deinem Lebensstil. Ja, das ja. stimmt. Und das, ja. Was ist eigentlich die Message von Krokodok? Ähm. Also Kinder sollen ja was lernen. Ne? Deswegen sind alle... Alle Dinge, die Kinder bekommen, eigentlich mega lame, sollen sie irgendwas lernen. Weniger Spaß haben, mehr denn? Was lernt man bei Krokodok?
1: Ja, also ich glaube, dass man ähm, Risiko eingehen muss und wenn man um, denkt. Um es was
0: zu bekommen, um die Zähne von einem Krokodil einzudrücken. Was sowieso fragwürdig ja, ja, ist, was das, das ist. Das ist die, die Metapher. Ist. Das ist <lacht>
1: Vor allem überall laufen Kinder auf der Welt rum und versuchen, Krokodilen in den Mund zu fassen und niemand weiß genau warum. Aber ich glaube einfach, ähm, dass es die Message ist, du sollst Risiko eingehen. Und wenn, wenn du versagst, ist es nicht so schlimm. Weil eigentlich ist es nicht wirklich scharf und auch nicht wirklich tut weh.
0: Und im Grunde ist es Plastik. Und dein Bruder hat es sowieso kaputt gemacht, der Oberkiefer fehlt. Und mittlerweile und weißt du ja. eh,
1: welcher Zahn gedrückt werden muss, damit das Ding nicht runtergeht. <lacht> es
0: ist immer derselbe, ja. ja. Oder was ich mir auch gedacht habe, der moralische... Scheiße, ne? ganz kurz ihm.
1: Es gibt nämlich diese, diese To-Go-Version von krokodog das ist so eine kleine Version, die du halt im Auto mitnehmen kannst und so, die ist halt klein für Urlaub und so. Und da ist es immer der gleiche Zahn. Und das das habe ich gelesen, es ist immer der gleiche Zahn. Was ist, das ist uncool zu spielen, was es überhaupt auf der Welt
0: gibt. Der, der, dein behinderter Bruder hat sehr viel Spaß damit. Befahren. Der kann sich damit die ganze Fahrt lang äh, vergnügen. Aber ganz kurz auch nochmal zum Thema moralische äh, Hintergrundgedanken. Was zur Hölle ist die Botschaft der Zahnfee? Du kriegst Geld dafür, dass du Zähne verlierst. Dass du Körperteile von dir äh, verschenkst. Also, also du ja, verkaufst eigentlich. Ja, ist es, es ist im Grunde ist so ein
1: Organhandel. Organhandel, exakt. Ja. Wobei, ich, glaub, ich weiß nicht, ob Zahn jetzt als Organ durchgeht. Aber ist es ist schon in dem Sinne was. Also du verkaufst Teile von es dir. Es ist ein Hartorgan. Ich glaube, es ist so ist ein, ein, ein bisschen so ein ähm, Ja, so die moderne Du kannst deinen Körper verkaufen, Gesellschaft, die ja eigentlich so ein bisschen Verruf geraten ist, ähm, um da noch ein bisschen so ein Revival zu erleben. Also du kannst ruhig deinen Körper verkaufen. Das ist okay, macht wage den Schritt
0: ja vor allem wenn, man müsste eigentlich als Kind weiterdenken und mal versuchen so ein paar abgeschnittene Fingernägel unter das Bett äh, unter das Kip, Kopfkissen legen mal zu so gucken was geht noch was kriege ich dafür so also ja die, die großartige, kann ich rausholen so ein paar Haare abschneiden mal schauen und einfach so versuchen so einfach seine Körperteile zu verticken
1: so also die großartige modern Family Story äh, wo das kleine Mädchen äh, von von äh, Mitch und Cam ähm, hat einen Zahn verliert und sie aus Versehen 100 Euro reinmachen. Also 100, 100 Euro, weil sie so müde waren und es einfach nicht geklappt hat, weil die ganze Zeit noch wach war, haben sie aus Versehen 100 Euro unters Kopf gelegt. Und sie hat gefragt, wow, warum hat mir die Zahnfee so viel gegeben? Und die Mitch und Cam nur, ja, warum hat sie den Zahn viel so viel gegeben? Das ist schon sehr lustig.
0: Ja, wir können ab Folge 50 auch einfach fremd, ja. Fremdmaterial Genau ja, das, das, das wollte ich gerade auch sagen. Grund. Wir werden, machen einfach Gags über, über andere <lacht> Soll ich jetzt noch mal ganz kurz zurück zu meiner Ur-Legende gehen, zu der Toblerone? Ja,
1: ich weiß nicht, wo die hinführt, und ähm, aber mach mal.
0: Also, ich dachte mir, Toblerone ist ja eigentlich richtig geil mit diesem weißen Nougat oder was zur Hölle auch immer das sein soll. Und tatsächlich, was viele Leute ja nicht wissen, es gibt von den meisten guten Dingen noch bessere Variationen. Zum Beispiel cola Gibt es dann auch noch Cherry Coke, Vanilla Coke, tolle Sachen. Und bei Toblerone. Können
1: wir bitte mal eine Top 5 unserer liebsten Cola-Sorten machen?
0: Nee. Aber, aber ich meine jetzt
1: Coca-Cola-Sorten.
0: Ja, können wir gern machen. Also, Top 5, Coke Light mit Lemon. Nummer 4, Dr. Pepper. Nummer 3, Nein. normale Cola. Ist Nummer 2, Cherry Coke. Nummer 1, Vanilla Coke. So, nächstes Thema. Ähm. Die Geschichte des Verlorenen Adventskalenders. Nein, also ich habe mir dann, es gibt ja verschiedene Toblerone-Sorten und zum Beispiel gibt es auch Toblerone Fruits and Nuts. Fruits and Nuts. Ist nicht nur spaßig, das Fruits zu sagen. Nuts. Fruits, Fruits and Nuts. Nuts. Sondern. Mehr als nur Nüsse. Wir haben auch Früchte. Fruits and Nuts. Sondern ist tatsächlich Toblerone mit Rosinen und <lacht> Nüssen. Unglaublicherweise. Ja, aber ist Moment ganz mal. Geil.
1: Ich denke, also wenn das, das ist ja wirklich schon Punk. Also wenn das möglich Mega ist. Mega krass. Dann ist ja, das, aber dann hast du keine Grenzen mehr. Du musst ja irgendwo dann noch Grenzen Sack. bewahren. Also wenn das möglich Nein, ist. Nein, das ist ja das Geile ja, Aber dann an Kannst da du irgendwann um. auch Nutella mit äh, Kirschen verkaufen? Ja, warum denn nicht? Mit Bananenstücken. Warum ja, denn nicht? Weil Copyright. Du, weil du Regeln in der Welt brauchst. Copyright.
0: Ich habe Copyright gesagt. Du darfst leider nicht verwenden. Ich habe jetzt den Copyright. Ich glaube, das funktioniert Sorry. nicht. Ich glaube, du musst an Nutella doch doch. Ich muss es gesagt.
1: dreimal sagen, dich einmal im Kreis drehen und dann kurz das Mikro ausmachen. Danke. Aber jetzt, ich habe
0: Copyright gesagt. Deswegen habe ich fünf Minuten Zeit, das zu machen.
1: Ich habe aber Spiegelhandbewegungen
0: Spiegel gemacht. Spiegel!
1: Und scheiße, ich bin auch mittlerweile so unschlagfertig. Also je, je länger das Jahr wird, umso, umso leerer ist mein Akku. Ja. Und auch wenn Leute mich irgendwie ja. anmachen und die irgendwie so Gags in meine Richtung machen, kriege ich nur noch selber. Und nee, deine Mutter ist blöd raus und so. Es ist wirklich echt... Brauche ich Pause.
0: Ey, ohne Witz, aber man rechnet auch einfach nicht damit, dass Leute Schlagf Schlagfähigkeit erwarten. Ich habe ja gestern diesen Monitor gekauft, habe dann diesen riesigen Monitor genommen und habe ihn zur Kasse geschleppt. Und da stand so ein Security-Typ und ich hatte gerade äh, Kopfhörer drin, und habe Podcast gehört. Und dann hat der Security-Typ gesagt, ja, es wäre doch nicht nötig gewesen. Und natürlich tue ich Kopfhörer raus, wie bei dir? Ja, es wäre doch nicht nötig gewesen. Leute dazu ja. zu
1: bringen, den Gag noch mal zu wiederholen. Einfach, du
0: gewiefter Hund. Und ja, vor, allem, vor allem, ich dachte, meine erste instinktive Reaktion war, ich hätte ihn nicht zur Kasse tragen müssen, weil ein Mitarbeiter hätte ihn mir zur Kasse getragen. <lacht> dachte ich.
1: Es ist gut, dass du automatisch von schlechten Version eines Gags ausgehst.
0: Nee, ich dachte nicht mal, dass es ein Gag wäre, sondern Nein. einfach so, ja, wir, wir haben auch den Service, dass wir die Waren zur Kasse tragen. Und dann ich so, ja, wie bitte? Na, dass du mindestens hier als Geschenk bringst. Ach so.
1: Ciao, ciao.
0: Und dann einfach habe ich wirklich hab kurz, kurz gelächelt, und dann aber wirklich innerhalb von vier Millisekunden wieder zurück in den, in den, äh, in die Mundwinkel runter und in den ernsten Blick zurück und dann standen wir erstmal daneben, bis die Kasse frei war. Alter, Vater, war unangenehm. Also, das kannst, das macht, den Gag macht er wahrscheinlich bei jeder einzelnen Person den ganzen Tag, egal was da kommt. Das wäre nicht nötig gewesen. Wie bitte? Das wäre nicht nötig gewesen, dass sie mir das schenken. Sie stehen mit.
1: Cool wäre, wenn jeder hinter dir und jeder vor dir eine geile Antwort drauf gehabt hätte und irgendwie ja, genau. so die großen Gag-Ballets und, und dann kommt Florentin Will, Comedy-Mastermind an und versagt einfach bei so einer kleinen Punchline.
0: Genau. Aber ähm, Toblerone ist ja für mich so das Traditionellste, was es überhaupt gibt. So Bergen. Mir gefällt Ural das nicht, wie
1: lange wir jetzt schon über Toblerone reden.
0: ja. Ja. <lacht> Also es ist wirklich, es nimmt, also seitdem... Mein Gott, ja, dann fasse ich es mal einfach zusammen. Ich habe drei fucking äh, Varianten von Toblerone äh, bestellt und das Interessante und das Lustige äh, und warum ich die Kategode überhaupt erzähle, ist, dass alle drei Toblerone-Sorten irgendwo anders hingeschickt wurden. Die erste Toblerone kam zu mir, Akt 1, Boring, gegessen, war sehr gut. 400 Gramm, Motherfucker. 400 Gramm, ja? Das sind 2400 Kalorien, die ich einfach so an einem Tag gegessen habe. Normal, ja? Kein Problem. Aber du hast heute
1: Kirschen zum Frühstück gegessen. Das heißt, genau. du hast es ungefähr plus minus, weil wenn man Obst isst, nimmt man ab.
0: Perfekt. Und die zweite ähm, zweite Packung ging zu einer Packstation, wo ich sie dann ab abholen wollte. Und da war wirklich, also das das, das ist, klingt ein bisschen komisch, aber diese Packstation, lächerlich. diese Packstation war dahingehend sehr interessant, weil alle Leute, die da gearbeitet haben, waren gehbehindert.
1: Waren Wichtel. So Weihnachtsmann Wichtel. So,
0: aber so ein bisschen den Eindruck hatte es auf mich gemacht, weil jeder in dem Laden war gehbehindert. Und ah, das, das ist mir auch so, was ist denn jetzt los? Und vor allem, also die Situation war auch wieder mega scheiße, weil ich war irgendwie sieben Tage zu spät und dann dieses, ja, das Paket ist wahrscheinlich schon zurückgeschickt und dann haben sie dieses Paket überall gesucht und nirgendwo das Paket gefunden und dann, ja, ich rufe mal den Typen an, dann kam der Geschäftsführer, hat angerufen, dann haben sie bei anderen Packstationen angerufen, ob da das Paket ist, also ein riesen Aufwand gemacht. Und für Toblerone, ja,
1: was ist denn da drin, irgendwie Geld? Nee, Toblerone. Ja, Geld. Ja, Leute, man vers vers
0: versendet Geld. Man versendet Geldscheine einfach <lacht> so durch die Gegend. Ganz klassisch. Und dann, weißt du, suchen die irgendwie 25 Minuten und dann irgendwann... Ach, hier ist es ja. Lag die ganze Zeit einfach direkt vor ihm auf dem Tisch. Ach, oh, hier ist es ja. <lacht> so
1: angegessen auch.
0: <lacht> wow. Und dann tatsächlich war dann auch so die Situation, wo ich mir dachte, okay, ich habe jetzt mit drei Menschen hier interagiert, die waren alle 3G-behindert. Das ist wirklich auffällig. Was ist hier los? Und dann ruft einer zum Typen, der ganz hinten sitzt im Raum, so äh, Herbert, kannst du mal kommen? Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und er steht auf dreht sich und auch der klassische Fuß hinter sich herziehen, wo ich mir dachte, was ist denn hier los? Warum sind denn hier alle Gehbehinderte? Das ist auch so eine Situation, ne? wenn man einen behinderten Typen auf der Straße sieht, kein Problem. Aber wenn man irgendwo kommt, wo alle komischerweise behindert sind, ist es einfach seltsam.
1: Wie hast du reagiert, hast du ein bisschen Ich habe laut gelacht, gelacht. ich ja. musste
0: laut lachen, weil es auch so dramaturgisch perfekt war. Dieser ewig lange Gang, der perspektivisch so mit flackernden Lichtern irgendwie hinten nach hinten ging und dann von ganz hinten kommt dieser Typ und kratzt sich so langsam seinen Weg nach vorne. Und ich dachte, aber so ist es wahrscheinlich, ne? Die Ganzen, weil das ist ja ein knallharter Job diese ganzen Pakete. Man merkt ja nicht, was man da alles überhaupt für Menschen. Ja, Der Weihnachtsmann hat ja
1: auch diese Wichtel und die sind wahrscheinlich auch ein bisschen behindert und oder ja, oder, oder die sind halt klein so ein bisschen. Und, halt, zweigwüchsig.
0: und ja und das ist ja wahrscheinlich ein knallharter Job so diese Pakete den ganzen Tag durch die Gegend zu fahren und wenn man dann dadurch halt behindert wird, ich glaube so funktionieren Behinderungen, da, wenn man dadurch halt irgendwann behindert wird, dann arbeitet man hinter der Packstation. Ja, das habe ich ist, auch war genau wie früher die Leute, die keine Beine hatten, haben halt dann einen Bogen gebaut. So ist das nun mal. Also, wir Wie haben nämlich,
1: Platz? wir haben, ähm, da, wo ich herkomme, also, das ist meine Heimat, da war in der, das war ein Stadtteil, und der Stadtteil war eigentlich nur bekannt für seine Behindertenwerkstatt. Da war eine ganz, wow, ganz das große. Ist, das
0: muss der krasseste Behinder Stadtteil aller Zeiten ja, sein. Aber eine das ganz, ganz bestes, große Behindertenwerkstatt.
1: Und als Kind, ähm, geht man damit ja sehr unbefangen, ähm, um. Und ich dachte auch seit meines Lebens, dass die da, dass es erst eine normale Werkstatt wurde, <lacht> da irgendein Unglück passiert ist, woraufhin <lacht> es eine Behindertenwerkstatt wurde. <lacht> Und ähm, dann kam halt, also es war wirklich eigentlich relativ verstörend. Also dann kam immer jeden Morgen der Bus, der die dann gebracht hat, ähm, weil die auch nicht alleine zur Arbeit kommen können. Und dann auf meinem Schulweg bin ich jeden Morgen, kam dann dieser Bus vorbei, mit diesen beschlagenen Scheiben, wo Menschen einfach dann wahnsinnig irre draus gewunken haben. Es war so irgendwie so ein Horrorfilm-Szenario. Also es war wirklich das ist ein Friedhof, dann eine Straße und dann die Behindertenwerkstatt. Und jeden Morgen <lacht> laufe ich da am Friedhof lang und dann kommt plötzlich dieser Bus mit den beschlagenen Scheiben und überall klatscht so eine Hand ans Fenster und wirft dann so die Scheibe runtergezogen und dann presst sich plötzlich so ein Gesicht mit so wahnsinnigen, einem ja, großen Auge. Mir ist Auge schon gegen. klar,
0: dass wir gerade behinderte Menschen mit Horrorfilm-Protagonisten <lacht> vergleichen. Zombies. Ne? Mit Zombies. Mit Zombies im Grunde. <lacht> Also nur um ganz kurz äh, festzuhalten, wo wir gerade sind. Aber ich tatsächlich, ich war auch in so einem Inklusionskindergarten, also entweder das oder ich war auch behindert als Kind, wo auch behinderte Kinder waren und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich, wie das, wie ich das damals verarbeitet habe, wo ich mir einfach dachte, ja gut, die sind halt ein bisschen komisch, die sind halt ein bisschen strange und manche sitzen den ganzen Tag in einem Stuhl rum mit, mit Rollen dran, was eigentlich eine geile Idee ist, warum habe ich nicht so einen Stuhl, aber ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, wie ich das als Kind verarbeitet habe. Wahrscheinlich nimmt man das einfach so, ja, die sind halt komisch, aber warum nicht?
1: weil man denkt ja auch mal, dass man so normal war als Kind, ne? Aber wenn man mal, ich habe dann irgendwann mal meine äh, eine Kindergärtnerin getroffen. Also sie hat mich noch erkannt, ich sie nicht. Ähm, und dann hat sie mir, äh, dann dachte ich immer, ich wäre ein normales Kind, ein aufgeschlossenes Kind im Kindergarten gewesen. Und dann hat sie mir Dinge erzählt, äh, die ich einfach nicht nicht glauben konnte. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe echt die meiste Zeit geschlafen im Kindergarten. <lacht> Sie hat mir gesagt, es gab eine Kuschelecke, habe ich doch mal vielleicht erzählt, glaube ich hier. Oh aber es gab immer eine Kuschelecke und die war immer gesperrt, weil ich darin gepennt habe und zwar wirklich die ersten drei Jahre, habe ich im Kindergarten nur geschlafen, hat sie gesagt und die haben sich schon einfach angefangen, Sorgen zu machen, weil ich so viel geschlafen habe und, und andauernd war diese, diese, diese Ecke halt besetzt und alle wollten da rein und dann hieß es, nee, Stefan schläft da und es war halt, also das war einfach ein Satz, der einfach akzeptiert wurde, er war einfach Stefan ein,
0: ist in... Das war, also wirklich ein Satz, der akzeptiert wurde, als okay, ich kann ja jetzt nicht reingehen. Stefan ist Das ist da aber drin. nicht die dümmste Idee, seine Kindergartenzeit zu verbringen, ne? Einfach also zu sagen, du machst ja eh nichts Produktives, also einfach, schlaf einfach.
1: Ja, also ich, ich bin echt, man steht aus dem Bett gekommen und ich, ich habe irgendwann wahrscheinlich einfach gesagt, ja komm, bring mich jetzt ins Kindergarten, penne ich halt da weiter. Ist mir <lacht> komm, egal. Komm,
0: Mama, bring mich einfach dahin, ist mir egal. Passt schon. Er schnappt sich
1: in eine Aktentasche und seinen Hut und ging in den aber Kindergarten. Aber warum warst
0: du so müde? Hast du die ganze Nacht im Kohlebergwerk gearbeitet oder was? Oder was war da los? Ja, ich hab die ganze
1: Nacht durchgevögelt. Die war einfach ein ja. also sehr, sehr aktives Kind. Ja.
0: Ähm, du, du, alles hattest, du hattest klar. mit acht Jahren schon den ganzen Sex für dein Leben und dachtest dir, gut, dachtest dir, <lacht> abgeschlossen, ab jetzt nur noch Swagways.
1: Ich weiß nicht, ich glaube ich, hab äh, also viel Spongebob geguckt. Viel Spongebob-Marathon.
0: In deiner Kindheit gab schon Spongebob?
1: Spongebob.
0: Sponge. Sponge. Spongebob.
1: Eigentlich auch eine geile Comedy-Serie, ne? Für Kinder.
0: Ja. Glaubst du, dass das es uns geprägt Serie hat? Da draußen. Glaubst du, dass das der
1: Humor ist, der uns geprägt hat? Spongebob? Also,
0: ja, kann sein. Also bei mir, glaube ich, eher Simpsons, weil Simpsons gab es von früher an. Aber Spongebob Simpsons eher versteht Schatz man, glaube ich, als Kind die Alter. Humorebene
1: nicht so doll wie bei äh, Nee. Weil die halt eher, also die, die Humorebene ist, glaube ich, eher für Erwachsene und diese, diese äh, Freundschaftengeschichten und so, das ist eher für Kinder. Ich glaube, dass die Kinder da nicht so viel Humor raus verstehen, weiß ich nicht. Mhm. Das sind diese vagen Thesen, die ich, wo ich nicht mal ein Beispiel für habe, um das zu untermauern. Wo ich mir vorher nicht mal Gedanken gemacht habe, jemals in meinem Leben. Wo ich mir einfach den Gedanken im Podcast entwickle und es einfach raussauere, als wäre es Wissen. Uncool. Ja. Äh,
0: wie sieht es aus? Hast du schon Geschenke?
1: Ja, ähm, klassisch auch Amazon. Also dieses Jahr alles bei Amazon bestellt. Ähm, ist es nicht das beste Gefühl, wenn du weißt, was du schenken kannst? Ist bei Amazon allen gibt es und es gibt es einfach da.
0: Deswegen wiederhole ich einfach den Satz, den ich jedes Jahr wiederhole. Das schönste Geschenk, was man Leuten machen kann, ist sich Dinge wünschen. Das Beste, was man dem, jemandem abnehmen kann, ist der Weihnachtsstress. Da sagst du ihm einfach, ich hätte gerne hier diesen blinkenden, leuchtenden okay. Dildo. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir sagen jetzt mal,
1: angenommen, uns will irgendwie aus der Community was schenken, ähm, um es <lacht> euch leichter zu machen. Also, folgendes soll ich, ich euch Ich hätte gerne einen
0: 25-Euro-Gutschein bei Chibo Okay, ich hätte, ich okay,
1: hätte gerne irgendwas mit Magneten. Also, mhm. ich habe ich hab schon diese Nano-Dots. Ähm, ähm, da habe ich jetzt 125 von. Hätte ich gerne irgendwann mal im Laufe meines Lebens hätte ich da gerne 1.000. Das ist eine Marke, die ich gerne erreichen würde. Das geht. Also, hätte ich da gerne nochmal von euch in ein Erweiterungspack. Mhm.
0: Ich wünsche mir noch einen 25-Euro-Gutschein für Chibo. Äh,
1: ich wünsche mir gerne ähm, das äh, Master-Replikas äh, Luke Skywalker Schwert
0: FX ich wünsche mir 60 Twitter-Follower. Warum? Hast du dann eine Marke erreicht? Nein, weil ich einfach mehr Twitter-Follower haben möchte. Aber eigentlich, der, der Gutschein ist schon wirklich ein sehr seltsames Konzept an sich, weil es ist eigentlich, es ist wie Geld, nur nicht so flexibel.
1: Nee, genau. Du, du, also vor allem es ist es äh, Einschränken. Also äh, genau, es ist auch du, so ein bisschen genau, du, so, ich ja, will, dass du dir was, ich will, dass dir was kaufen kannst, aber nur von der meyerschen Buchhandlung. Du,
0: du schenkst so. im Grunde Einschränkung ja weil das ist natürlich auch ein gewisser ein Geschenk ist immer eine Einschränkung weil du hast die materielle Welt mit allen Gegenständen und suchst dir davon eine aus weil jedes Geschenk heißt ja auch immer ich schenke dir jetzt x aber ich schenke dir alles andere minus nicht. x nicht ja genau du musst es ja auch mal ein bisschen dialektisch betrachten du gut ist ja auch
1: danke Mama und Papa dass ihr mir einen Fernseher geschenkt habt, aber ihr habt mir kein Auto geschenkt wo ist mein ich Snowboard
0: ja. ja genau im Grunde schließt du schon zweimal das Wort Snowboard geschenkt. erwähnt heute ja, ich habe so Ui. eine kleine Challenge mir gestellt. Da will aber äh, jemand,
1: da will aber jemand Snowboards doch Weihnachten. Hm. Ja, ja.
0: Ich habe mir so eine kleine Challenge ges gestellt, damit es nicht so langweilig wird. Ich muss gewisse Worte unterbringen im Podcast und je häufiger ich sie unterbringen kann. Ja. Äh, Chibo habe ich auch schon ein paar Mal gebracht. Deswegen habe ich schon mehr Punkte als du. Und ähm, ja, im Grunde ist es tatsächlich sehr, sehr seltsam. Deswegen dachte ich mir, äh, lass uns mal über Gutschneider reden. <lacht> Ich war kurz okay. davor, zu sagen, Top 5 der unbrauchbarsten Gutscheine. Aber da, war, da dachte ich mir, mh, ob ich das deliver man muss aber
1: Man muss aber differenzieren, von wem die Gutscheine kommen. Also ich habe mir, ähm, ab und zu bestelle ich mir halt Dinge und dann sind da drin Gutscheine ähm, von befreundeten Unternehmen irgendwie. Auch von diesem HelloFresh, von dem ich mal erzählt habe. Ja. Und ähm, wenn du Gutscheine findest im Karton zum Beispiel, ist es immer etwas, wo ich jetzt gelernt habe in diesem Jahr auch, ähm, dass man dich vorsichtig sein muss, weil man immer ich bin bestimmt in diesem Jahr fünfmal in so Vertrags Abo Ding <lacht> gefangen gewesen einfach. Und. Fehlkauf, Stefan <lacht> und das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, bin ich ja weiter, aber ähm, in diesem Jahr bin ich mehrmals in diese in diese äh, Falle getappt und ähm, also wenn eine Gutscheine von Leuten kommen, die ihr kennt, nehmt es ruhig an. Sagt Danke und besorgt euch was davon. Wenn die Gutscheine, wenn ihr die findet im Karton
0: oder so, vorsichtig sein. Das war mein Tipp der Woche. Auch so Gutscheine irgendwie so: fünfmal Zimmer aufräumen oder sowas. Oder fünfmal.
1: Weißt du noch, letztes Jahr, da habe ich euch erzählt, dass ich ähm, meinem Vater die Maus geschenkt habe, die er schon hatte.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm. Ich habe ihm das Geld dafür noch nicht gegeben, ohne Scheiß. Also ich habe einfach nur, ich hab, <lacht> das habe ich das ganze Jahr vergessen. Ich habe es ein, genau ein Jahr alles vergessen. Ich glaube, ich schenke ihm dieses Jahr nochmal.
0: Nochmal dieselbe Maus? Ja. Das wäre eigentlich ganz geil. Das wäre ein guter Gag.
1: Oder ich verpacke einfach random Dinge in, in der Wohnung.
0: Das ist, das ist tatsächlich auch so, man, man muss sich manchmal einfach den Gag trauen. Meine Oma hatte meine Oma hatte im Dezember Geburtstag und da habe ich eine Karte geschrieben. Und da dachte ich mir, wie fucking lustig wäre es denn, die Karte so, Hallo Oma, alles Gute zum Geburtstag, Feier schön, ha 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 Und da einfach nochmal so einen schönen Zehner reinlegen. Einfach <lacht> äh. nochmal seine eigenen Oma eine ja, Grußkarte mit einem Zehner schenken. Oder die ganze
1: Zeit mit dem, nahenden, mit dem nahenden Tod rumgecken. Genau,
0: ja, man vielleicht sagt, das ist ja, der, vielleicht
1: der letzte, ist dein letzte Weihnachten und ich wünsche Auch Spaß noch mal auf die
0: Kacke, bitteschön, Zehner.
1: Fünfer. Ich finde, ein Fünfer ist eine wahnsinnige Beleidigung
0: eigentlich auch. Ja, deswegen finde ich ein Zehner lustiger fast, weil ein Fünfer ist schon wieder fast beleidigend, was die ja. der kleinstmögliche Schein ist. Aber ein Zehner ist so, äh, es ist wenig, aber es ist, könnte schon ernst gemeint sein. Aber einfach, mhm. was, wie würde man als Oma reagieren? Jetzt kriegst du einen Zehner. <lacht> was machst du denn damit? Also das ist schon, beim einfach mal so umdrehen, so die Machtverhältnisse. PS, sag Opa okay. davon nichts. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, Kauft dir was Schönes.
1: Also, du hast ja mal die Regel aufgestellt letztes Jahr, was ich sehr gut fand, dass man Leuten nur das schenken soll, was sie schon haben, weil das sind ja Dinge, die sie brauchen und wollen.
0: Habe ich massive Kritik geerntet übrigens, ich erinnere ja. mich daran, dass deswegen jemand gesagt hat, ich hoffe, dass du mir niemals etwas schenkst, was so, glaube ich, das mitbeleidigendste der Welt ist. Ich hoffe, dass du mir niemals was schenkst. Was schenken ist das Schönste, was man jemandem antun kann. Aber ja, deswegen, und, 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 und ich finde es gut, dass du dich an die Regel erinnerst, aber sie mit, mit Vorsicht genießen, sage ich mal.
1: Und ähm, vor allem, auch also Dinge schenken, die äh, kaputt gegangen sind in der letzten Zeit. Das ist halt mega gut, weil ja,
0: etwas, was sie die man brauchen, selbst kaputt gemacht hat bei der Prüfung und das
1: vielleicht. genau. Und jetzt würde ich gerne einen Schritt weitergehen. Ähm, das sind vor Weihnachten, wenn man gar nicht weiß, was man schenken soll, kann man Dinge des anderen kann man Dinge des anderen kaputt machen, um dann ähm, oh, quasi aktiv das Ding nochmal neu zu kaufen.
0: Entschuldigung, jetzt habe ich genau das gemacht, was wir eigentlich gesagt ja. haben, dass wir nicht machen.
1: Wollen. Und ich habe extra das nochmal wiederholt danach, weiß, um schneiden weiß. zu können.
0: Ach Scheiße. Nee, wir schneiden heute mal nicht. Das Kannst du mal lachen kurz, Erfolg.
1: damit ich das nachher kann?
0: <lacht> ja, aber du hast schon recht. <lacht> ähm, wor worüber, wir noch, worüber wir noch sprechen wollten, äh, eigentlich, oder ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst, ähm, weil es liegt ja auf dem Herzen und ich merke, es kommt schon so ein bisschen durch irgendwie bei dir, so zwischen Zeilen. Jetzt komm, sag's doch. Was ist mit Star Wars jetzt? Also,
1: ich war jetzt, ähm, ich war gestern nochmal im Kino. Ich war, ich war
0: auch gestern noch mal im Kino tatsächlich. Echt jetzt? Wir haben jetzt zweimal gesehen, ja.
1: Ich habe einmal in Deutsch gesehen, äh, einmal auf, auf Englisch jetzt, weil ich es nicht ertragen habe. Aber ich habe halt zur, ähm, zur Premiere-Zeit kein äh, englisches Kino gefunden hier in Köln, was echt ein hast Problem ist. Du den
0: X-Flügler gesehen.
1: Hm? Den X-Flügler hast du da gesehen. <lacht> genau, den X-Flügler und die erste Order.
0: <lacht> naja, aber gut. Hieß es, original hieß er X-Wing, X ne? Also das X-Deutsch gesprochen, aber Wing Englisch. X-Wing, ja.
1: Ne? Mhm. Ja. ja. Also ich finde es echt ähm, ein also ich habe aber beim ersten Mal gucken, hatte ich noch meine Probleme mit manchen Sachen. Ich fand es ein grandiosen Film beim ersten Mal gucken schon. Ähm, aber hatte noch so ein paar Probleme damit. Ich fand zum Beispiel, dass erst, dachte ich, es wären zu viele Gags. So Der Film hat sich zu unernst genommen, das war bei den anderen so cool, die konnte man geil parodieren, weil sie sich so ernst genommen haben und das war so ein bisschen der Flair und die waren so lustig, weil sie sich so ernst genommen haben und weil Han Solo so ein riesiges Arschloch eigentlich ist und so. Und das fand ich bei diesem Mal, ähm, hat mich erst ein bisschen gestört. Aber im Endeffekt ähm, habe ich ihn das noch mal gesehen und ich fand also beim zweiten Mal gucken noch wesentlich besser. Ich fand ihn wirklich unbeschreiblich gut. Also ich bin ein Riesenfan äh, von Star Wars. Und aber das fand ich wirklich trotzdem, obwohl man halt aus dieser Fansicht sich eigentlich immer mehr einschränkt, was eigentlich paradox ist, aber du hast halt so viel Erwartungen dann an ein Produkt am Ende, ähm, was es eigentlich schwer erfüllen kann, nur noch. Aber das muss ich sagen, äh, war echt was, was wirklich gut gewesen, wirklich gut gemacht war. Und
0: aber angenommen, man möchte jetzt eine ausführlichere Meinung von dir zu dem Thema hören. Ja,
1: dann kann man einen anderen Podcast hören, aber ähm, der ist noch nicht bereit dafür, massiv beworben zu werden, oder? Also, meine ich jetzt ganz. ganz ich finde also schon,
0: und ich, ich weiß nicht, ich, warum ich dich da, dich da so, so dazu bringen muss, weil ich finde, das ist ein fantastischer Podcast.
1: Aber das hast du beim ersten Mal nicht gesagt, als ich gefragt habe, wie du den findest. Dass du so gesagt hast. ich dich ein bisschen ja, motivieren will. Oh.
0: Hast du gesagt.
1: Oh. Naja, ich oh, musste mich durchbeißen. Ja, dann könnt ihr gerne meinen neuen Podcast äh, hören, den ich mit einem ähm, Kollegen mache, der auch ein äh, enormer Star-Wars-Fan ist. Ähm, zusammen machen wir den Podcast Antenne Alderan. Und hört doch, hört doch gerne mal rein. Ähm, da werden wir auch über den neuen Film sprechen. Aber auf der anderen Seite brauchst es auch keine zwei Dödel, die jetzt nochmal den Film rezensieren irgendwie. Nein, das ist das Letzte, ähm, was es braucht. Genau, deswegen so ein bisschen einfach mal die neuen Charaktere erklären, gucken, äh, alles ein bisschen einzuordnen im Gesamtkontext. Ähm, so ein bisschen nerdig daran zu gehen. Apropos Wie hat es dir denn gefallen? Wie hat's dir gefallen?
0: Ähm, also, ich hatte sehr große Bedenken, dass ich im Kino neben irgendeinem so Vollidioten sitze, ja, der ich, die ganze Zeit redet. Und das hat mich, und, ich auch.
1: Und du hast es ein bisschen, also du hast irgendwann mal, jetzt glaube ich, habe ich alles rausgeschnitten, aber du hast bei der Donny Sullivan-Folge wahnsinnig darüber äh, hergezogen, über Leute, die im Kino reden. Ähm, ja. Und seitdem achte ich auch massiv darauf, weil es mich auch nervt, aber seitdem du das angesprochen hast, nervt es mich noch massiver. Und ähm, man ist aber die ganze Zeit, wenn man dieses Bewusstsein entwickelt, nur damit beschäftigt, schlechte Dinge im Kino zu suchen und Leute ja. zu suchen, die einen aufregen könnten. Ja, das ist
0: mein Leben. Ich suche immer nach Dingen, die mich unglücklich machen könnten. Genau. Das ist und das ist, Du bist aber also quasi
1: schon unglücklich, bevor etwas passiert, weil es passieren ja, genau. könnte. Und das ja. macht einen wahnsinnig. Und deswegen kann man es im Natürlich. Kino eigentlich nicht mehr richtig genießen
0: und ähm, tatsächlich, weil ich glaube, echte Fans würden im Kino nicht reden, weil sie Respekt haben vor dem Film, weil sie Respekt haben vor den anderen Fans, die so lange drauf gewartet haben und dann gibt's aber noch diesen widerlichen Mittelteil der beschissenen Arschloch-Fans, die dann irgendwie wieder prahlen wollen und ihre tollen Theorien darstellen wollen und, ah, hab ich dir doch gesagt, ich hab dir doch gesagt, dass Judah jetzt böse ist, nö, 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 nö und so ein Schwachsinn, ja und dann war ich im Kino und habe mich hingesetzt und direkt rechts vor mir waren so drei Vollspasten, die du einfach schon direkt vom Gesicht ablesen könntest, Vollidiot, ja, und die schon die ganze Zeit hä, davor Gags gemacht haben. Und, hä, 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 hm. ey, und natürlich, es, es kam, wie es kommen musste. Wir haben natürlich den ganzen Film drüber geredet. Echt und, jetzt? Weißt du, da, da freust du dich einfach eineinhalb Jahre haben die jetzt lang echt auf, auf den auf? Film. auch nein. Wie und dann reden die, aber es war mir komplett egal. Ach, oh, guck mal. Wow. Florentin entwickelt sich. Es war sich. mir tatsächlich komplett egal, was, glaube ich, eines der großmöglichen Lob- Lobe ist, die man diesen Film aussprechen kann. Ich war so tief drin und war so gefesselt, dass es mir scheißegal war. Ich um. habe das schon bemerkt, aber nicht wie sonst, dass ich mir gedacht habe, war mir sondern ich dachte mir einfach, ja, ist mir scheißegal. Ja. Das zweite Mal, als ich es gesehen habe, äh, also ich habe beide Englisch gesehen, das zweite Mal waren eine Mutter mit ihren kleinen Töchtern vor mir und ich dachte mir, oh, das ist schon okay. Also, entweder sind die bilingual aufgewachsen oder sie sind sehr talentiert, dass sie den Film in Englisch anschauen können. Nee. Konnten kein Englisch.
1: Oh nein!
0: Und was dazu was geführt hat, dass sie den Film einfach von vorne bis hinten nicht verstanden haben. Und die Mutter und
1: die ganze Zeit simultan übersetzt hat.
0: Und gefragt haben, was hat er gerade gesagt? Was hat er, wo ich mir echt dachte, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Du kannst doch mit deinen Kindern, die kein Englisch sprechen, nicht in englischen Filmen gehen. Es oh ist Gott. ja nicht so, als gäbe es in Berlin keine Kinos, die den Film auf Deutsch zeigen. Das ist genau nicht, wenn
1: man einen Vegetarier zum Steakhaus mitnehmen oder so. Ja, so. Das
0: und, und ich weiß und dann, auch nicht, ob, die, ob der Mutter das bewusst war oder ob sie einfach zehn Minuten nach Beginn des Films dachte, oh scheiße. Zehn Minuten, weil das
1: erste Wort gesprochen wird. Ja, <lacht> ähm, gut, aber, aber wie hast du es empfunden trotzdem? Also ich, ich würde jetzt inhaltlich mal mit dir reden.
0: Ähm, also auch, auch da, sag ich mal, war was sehr nervig, aber... Ich bin noch nicht 100% in der Lage, mir eine Meinung zu bilden. Yeah. Es gibt schon ein paar Kritikpunkte, ähm, aber die eher auf einer Meta-Ebene ja, funktionieren. Ja, ja. Also ja, an sich ja. ist es ist ein sehr unterhaltsamer Film, super gut. Er hat wahnsinnig viel richtig gemacht, aber er hat vielleicht fast sogar schon zu viel richtig gemacht. Es war wahnsinnig viel Fanservice. Ja. Ich finde, JJ Abrams hat sich an vielen Stellen es zu leicht gemacht ja. und ähm, hat einfach viele. Es, es fühlte sich so ein bisschen an wie ein Remake. Es, es genau, gab halt es war die Elemente mich, waren wirklich fast gleich. Es war, ein
1: Remix des, es war ein Remix des vierten Teils, kann man sagen. Also so ein moderner ja, Remix. Im Grunde und der, der Film funktioniert, finde ich, überhaupt nicht alleinstehend. Also das war einfach so ein riesen Exposition-Film. Jetzt, also der Setting ist jetzt klar für die nächsten Filme. Ähm, man weiß, die, die Personenkonzentration ist jetzt mega gut äh, exponiert. und Man weiß genau, was jetzt passiert äh, im nächsten Teil und wieder anfängt. Und das ist alles geil. Aber er funktioniert einfach nicht als einzelner Teil. Aber ähm, hat mich beim ersten Mal auch wahnsinnig gestört. Habe ich auch genauso gesehen wie du jetzt, aber ähm, beim zweiten mal gucken schon gar nicht mehr eigentlich.
0: Aber es, ist, es sind natürlich me mega viele Moves drin, die halt wahnsinnig clever sind. Ne? Auch, dass man so diese alte Legenden so um Luke Skywalker und Han Solo so als die große Legende ähm, darstellt, wo dann auch sozusagen die Hauptdarsteller so Fans der Urtrilogie sind, genauso wie man selbst Fan der Urtrilogie ja. ist. Und wenn und jemand sagt Luke Skywalker, und alle, oh, was Luke Skywalker? Und man selber genau das gleiche Gefühl hat. Das ist natürlich sehr einfach. Und, und, und vor ist einem, natürlich der erste
1: Satz des, des Films war ja, ähm, wie dann ähm, Max von Bilo, <lacht> ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Aber, ähm, der, der, der steht da am Anfang in diesem Zelt, der alte Mann, und ähm, sagt dann, ab jetzt fangen wir an, Dinge richtig zu machen. Das ist der erste Satz des Films. Wo man ja, sich ja. auch drüber nachdenken kann, wie ist, gemeint? ist es gemeint? Äh, wie ist es in der Meta-Ebene auch zu verstehen? Also ganz interessant eigentlich.
0: Nee, absolut. Und da sind die, die Sequels von der Aufgabe natürlich wesentlich einfacher als die Prequels. Weil der Prequels kannst du überhaupt nichts abgreifen von diesem alten Star-Wars-Hype, aus mal irgendwie Yoda zu zeigen oder so, der dann cool wird. Aber ähm, da war es natürlich sehr einfach, weil man sich einfach narrativ auf einer ähnlichen Ebene befindet. Und deswegen hat es sehr gut funktioniert. Aber ich finde äh, man kann natürlich, klar, J.J. Abrams, wenn überhaupt, vorwerfen, dass er sich nicht zu viel getraut hat und zu wenig seine eigene Geschichte erzählt hat, als einfach die alte Geschichte nochmal. Man muss dann natürlich aber sagen, er hat natürlich eine wahnsinnig große Verantwortung. Und ja, dann kann man auch allem, verstehen, dass er mal ein bisschen auf Sicherheit spielt. Und deswegen war es auch nicht schlimm. Aber vor
1: allem fandst Sprechung du einen Ich, ich fand davor eigentlich keinen Film richtig geil von ihm. Und ich bin auch nicht so, 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 so traurig darüber. Star
0: Trek war aber schon ganz geil.
1: Ja, also ich, ich bin froh darüber, dass er ähm Vielleicht nicht ganz seine Geschichte erzählt hat, sondern einfach äh, dieser Fanservice ist natürlich auch auf der einen Seite hat mich am Anfang auch ein bisschen genährt, aber eigentlich. Ähm aber
0: es, es ist halt er wird halt kein Klassiker werden, nee, weil genau. er sich zu sehr an andere dranhängt. Er, er hat halt keine eigenen Catchphrases, er hat keine eigenen coolen Momente, sondern er kopiert halt nur die ganzen coolen Momente aus den anderen Filmen. Das stimmt nicht ganz. Was, nein, nein, nein. Na, also war, am Anfang zum
1: Beispiel äh, dieses, dieses Festhalten des äh, dieses, dieses äh, dieses, dieses Laserkanone, die einfach dann in ja, die Luft klar, anhalten. Das Das
0: sind ja Variationen von Dingen, die es schon gab. Ab irgendwo so. Und da kann man natürlich ja, also viel spielen. Aber jetzt so von narrativen Beats und, und dramaturgischen Plotpunkten ja, das war da einfach viel übernommen, was aber auch okay ist. Und einfach fucking Kylo Ren ist der fucking coolste Bösewicht aller Zeiten. Fucking badass. Mega cool finde ich auch mal richtig geil, einen Bösewicht zu haben, der einfach noch nicht fertig ist, der irgendwie unfertig ist der, und der selber und, hadert ja. und selber noch auf einem Weg ist, was es wirklich sehr selten gibt. Also und, klar, gerade Episode 4, Darth Vader, der, der böse Maskemann. Da fand ich einmal die Idee zu haben, einen schwächelnden Bösewicht, der selber in der ersten Teil einer Trilogie ja selber noch lernt und selber noch krasser und böser wird. Ja, und vor will. allem,
1: der, ist, der so böse ist, dass er den kleinsten, hellen Teil, den er in sich spürt, einfach loswerden will. Also das macht ja, genau. ihn dann noch böser als Darth Vader.
0: Und das macht da habe ich ja tatsächlich ähm, ein, eine, sag ich mal, oh, wir wollen nicht spoilern, äh, einen ein, ein wichtigen Dialog mit einer anderen wichtigen Person <lacht> gegen Ende des Films, ja. habe ich tatsächlich erst beim zweiten Mal sehen, wirklich verstanden, ja. wie dieser Dialog gemeint ist. Ja. Und das ist tatsächlich auch dramaturgisch ein sehr cooler Kniff und da muss ich sagen, geil, geiles Ding. Okay, ähm, ja viel, viel Spaß mit Star Wars. Das ist ein guter Auf Film. Auf jeden Fall reingehen, ja.
1: Wenn ihr ja, verstanden seid. Dann Puh, ähm, was ist jetzt eigentlich mal kurz so organisatorisch ähm, gesehen? Wie machen wir es jetzt bis zum Ende des Jahres noch mit ähm, Folgen? Hauen wir noch also, eine Best-Off-Folge
0: raus? Ähm, die Best-Off-Folge ist geplant. Ich gehe mal einfach stark davon aus, dass weder du noch ich Bock dazu haben, die zu schneiden. Das heißt, die wird nicht rauskommen. Ähm, das heißt, es geht dann erst ab Anfang Januar wieder weiter.
1: Okay, also noch, also ist das letzte Folge quasi. Jetzt bis
0: dahin posten wir euch einfach ein paar Links, coole Links zu Videos, die ihr euch anschauen könnt, die auch cool. Spaß machen. Ja, ich kann auch sagen, wo die letzte Packung Toblerone gelandet ist, ähm, die ist gelandet bei unseren Arschloch-Nachbarn. Im Schicksalsberg. Äh, unseren, unseren Franzosen, unter uns sind ja Franzosen eingezogen. Und haben wir die getroffen und halt total die Lehrmänner so, oh, bonjour, wir sprechen noch nicht so gute Deutsche, hallo, willkommen, ah, schön, ja, tolle Wohnung, wir treffen uns alle, wir machen eine große Feier und laden die ganze Wohnung ein und ja, toll. Und wir dachten uns, geil, mal ein bisschen Nachbarschaftsfreundschaft, cool, Franzosen, total geil, die kommen aus Paris, haben bestimmt total viel erzählt. Eine Woche nach Einzug flattert bei uns die erste Beschwerde ins Haus. Beschwerde wegen Ruhestörung. Sie haben sich direkt beim Vermieter beschwert, weil wir mal irgendwie... Leute da hatten und ein bisschen eine Party. Ja, yeah, du kennst mich. Party, Party gemacht haben. Eine
1: klassische Florentin Wild Swinger Party, wo irgendwann -Party. nackte Leute an der Tür gekratzt haben von den Franzosen die, und die überall YouTube im Treppenhaus. Waren vielleicht
0: ein bisschen zu laut. Ja. Und einfach da und halt schon mega einfach direkt komplett in Haussegen schief. Einfach mega schlechte Stimmung. Äh, mein Mitbewohner hat sich ein paar Mal auf dem Treppenhaus getroffen. Einfach komplett eisig, nicht gegrüßt. Mega schlecht. Und jetzt ist genau bei denen meine scheiß top rode packung angekommen. So von wegen, ah, holen Sie, sie bei Ihren Nachbarn. Ah, hab, aber die müssen es ja auch
1: angenommen haben, aktiv, ne?
0: Ja, aber ich, das Problem ist, auf dem Zettel, den ich bekommen habe, steht es so extrem undeutlich drauf, dass ich erstens nicht weiß, ob ich ein Paket für einen Nachbarn bekommen habe oder ein Nachbarnpaket für mich bekommen habe. Das erschließt sich einfach nicht. Ich kann keinen einzigen Namen auf diesem Ding lesen. Und das Komische, ich, ich kann es nicht entziffern, aber da steht für mich einfach, wo dieses Paket angekommen ist, Name steht einfach Andrew Lades. Andrew Lades, was einfach mal der Name ist der Figur von Leonardo DiCaprio <lacht> und Shutter, Shutter Island. Island ja. ja, was einfach ein bisschen strange ist. Und so, vor allem, ach ist
1: das, denn eine echte, ist das ein der echte Name oder den der sich irgendwann ausdenken diese Anagramm? Also ja, mal. wir, wollen, ja nicht spoilern, ne? wir Ach, wollen nicht schon, spoilern. Komm schon, ey. Ich finde, man muss mit unseren Hörern so ein bisschen was erwarten. Und hatte Eilen gehört definitiv dazu. Und ja. ähm, ich, ich weiß auch nicht
0: genau, ob es jetzt sein, sein ausgedacht oder sein echter Name ist. Ja. Aber es ist halt schon ein bisschen komisch, Andrew Ladies. so und ich weiß auch nicht, wer das sein soll. Und, weil wir haben keinen Ladies in unserem Haus. Also ich weiß es nicht. Und vor allem, es ist ja Toblerone. Ne? Ich dachte mir so, kann man das so als Semi-Weihnachtsgeschenk dann verbuchen, dass sie einfach irgendwann die aufmachen und dann Spaß haben mit der Toblerone? Oder ich einfach so mal vorbeigehen so. Ja, macht's einfach auf. Ich will's gar nicht wieder haben. Macht's einfach auf. Frohe Weihnachten. Weil ich einfach keine Lust habe, bei denen das abzuholen, weil das einfach, vor allem jetzt, jetzt ist es schon ganze drei Wochen her und ich kann es nicht nach drei Wochen da anklopfen, so oh, Bonjour, kann es sein, dass ihr uh, aujourd'hui uh, eine Pakete bekommen habt für, für mich oder weiß ich nicht. Ja, also vielleicht. Du, <lacht> das
1: finde ich nicht schlecht, wenn du genauso einfach wahnsinnig fremdenfeindlich <lacht> mit denen sprechen würdest. <lacht> äh, aber mir geht's gerade, ich habe ironischerweise eine sehr ähnliche Geschichte gerade erlebt. Also ähm, nebenan sind nämlich ähm, die Pathologie. Ich wohne direkt neben der Pathologie und ich weiß nicht warum. Aber die arbeiten, die ganze fucking Nacht arbeiten die einfach. Und unter anderem wollte ich ja, dass du hier einziehst, in der Wohnung, damit du dieses Schlafzimmer, in dem ich gerade schlafe, übernimmst, weil ich einfach nicht mehr pennen kann hier. Weil die Na jede Nacht haben die einfach fucking Arbeiten zu erledigen. Die, Warum die, die, machen die das nicht tagsüber? Die kratzen auch Sonntag, da immer
0: von innen an der Tür oder was? Auch
1: nachts und so ein Scheiß. Und dann klopfe ich dann fast jede Nacht einfach sehr doll gegen die Wand. Weil ich mir denke, das, dann hören die, dass ich da bin und dann sind die auch meistens immer leiser. Und ähm, das ist aber so ein bisschen so ein, so, ein, so ein zweigeteiltes Spiel, was ich mit denen da gerade treibe, weil ich den, also wenn ich auf dem Gang halt sehe, einfach immer so wahnsinnig Freudenstrahlend begrüße, weil ich ja. einfach dafür viel zu zu eitel bin, als dass ich dann irgendwie anfange, da irgendwie eine Diskussion mit denen zu führen. Und ähm, jetzt wurde ein Paket bei mir abgegeben von denen, ähm, was, ah. weil es eine Pathologie ist, ein bisschen gruselig ist. Ich weiß nicht genau, was da drin ist, ob ich das so schnell abgeben muss oh, oder das ob oder in den Kühlschrank legen. Das, das ist eine
0: geile muss. Story. Dann kriegst du ein falsches Paket zurück und da ist dann irgendwie so ein Kopf drin von deiner verflossenen Liebe so und dann äh, kommst du drauf, dass sie ermordet wurde oder irgendwie sowas. Denkt <lacht> euch was aus. Ähm, aber tatsächlich dachte ich mir vielleicht, wäre das eine Möglichkeit für einen geilen Badass-Moment der Woche, ich plane ja meine Badass-Momente der Woche mittlerweile, dass ich vielleicht, wenn ich den Franzosen... Was begegne, sie weniger Badass macht. Naja. dass ich ähm, <lacht> Was der Sinn der Sache ist. Ja. Ähm, dass wenn ich ihnen dann be begegne, so von wegen ah, ich sehe, ihr habt euch ja schon ganz gut hier eingefunden. Denunzierertum hat in Deutschland eine lange Tradition. Willkommen. Puh. Umhang. Weil sie uns Schmeist, ja schmeißt Vermieter eine Pyrotechnik ab.
1: auf den Boden und im Dampf verschwindet er. Nein. Und der Feueralarm Umhang geht los. Weht auf <lacht> und
0: ich gleite das Treppenhaus hinunter. Ja. Aber wir haben ja dieses ewige Problem mit unserer scheiß Haustür. Dass immer im, im in dem, in dem Miet Miethaus gibt es zwei Parteien, die die wollen, dass diese Tür abgesperrt wird, also nicht nur geschlossen, sondern abgesperrt, und die Partei, die nicht will, dass sie abgesperrt ist, weil wenn dann zum Beispiel ein Pizzabote kommt, dann kann man ja so den 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 reinbassern und dann kann er die Tür aufmachen und dir die Pizza bringen. Aber meistens ist sie abgeschlossen, weil irgendwie vor drei Jahren mal da eingebrochen wurde und irgendjemand ermordet halten, wurde, <lacht> weil irgendjemand irgendwie mehrfach vergewaltigt und ermordet wurde und ja, Moment mal, eine Woche lang im Keller festgehalten also wurde. So ein Quatsch. So, und deswegen soll die abgesperrt werden und deswegen gibt es halt einfach immer diese wunderschönen Momente, ähm, dass man sich dann im Treppenhaus, oh, sie haben jetzt gerade gar nicht abgesperrt. Nee, wir sperren generell nicht ab. Ja, ich dachte nur, weil äh, es gab ja hier vor viereinhalb Jahren mal Einbrüche. Ja, wir dachten uns aber, wenn Feuer ausbricht und wir alle fliehen müssen, dann kann die Tür ja nicht abgesperrt sein. Also, so Katastrophe versus Katastrophe. Geil, einfach, dann dass man, so man sich so übertrumpft. Ja, genau. Dass man so, dass man so
1: Trumpf <lacht> spielt, irgendwie, um wer die krassesten Katastrophen-Stories sich gerade ausdenken genau. kann. Und, ich und im, im Haus aber auch so zwei Parteien bilden, ja. die sich irgendwann mal auf so einem großen, in so einem Kriegsschlachtfeld genau. einfach gegenüberstehen und aufeinander reinlaufen.
0: Wovor haben wir Angst? Feuer! Wovor haben wir keine Angst? Vergewaltigung! Yay. Also, oh, du
1: Und in so eine Braveheart-Rede, du führst dann irgendwie vor den Leuten.
0: Ja. Ah, wie groß. Feuer ist der schlimmste Feind des Menschen. Und es ist doch so schön, weil das ist immer so ein Showdown. Und dann sagt er, ja, ich habe Angst vor Vergewaltigung. Ja, ich habe Angst vor Feuer. Ja, okay. dann muss man da wohl abwägen? Schöne, Schöne Weihnachten,
1: Abend. kommen Sie gut rein, neues soll tschüss. Das, heißt,
0: das ich Einzige, worüber wir mit unseren Nachbarn reden, ist nur die Vorstellung, bei lebendigem Leib zu verbrennen, <lacht> weil man das Haus nicht verlassen kann. Oder am kann lebendigen Leib vergewaltigt zu werden. zu werden. Das sind so unsere Gesprächsthemen.
1: Ich bin sogar noch einen Schritt weiter, gehe ich sogar noch. Ich bin dafür, dass man Pizzaboten und Postboten einen Schlüssel geben sollte, damit sie reinkommen, ähm, ohne ja. reingebassert zu werden. Also ich bin ja, noch einen doof. Schritt weiter als Basserer. Weil es mir auf die Nerven geht, dass irgendwer um 7 Uhr morgens ähm, alle alle aus dem Schlaf klingelt. Das Ganze, überall hört man diese Klingel im Haus. Und dann machen alle gleichzeitig auf, alle rennen gleichzeitig die Tür und sind wach und machen buzzern gleichzeitig. Und dann kommt er reingelaufen und ruft, Hallo, Post, danke. Und geht wieder. Weil er einfach, weil die Briefkästen sich innen befinden.
0: Ich hätte mir da auch schon so eine ganze äh, Rede vorbereitet, wenn die Franzosen dann meinen so, äh, ja, es wäre schon besser, wenn sie die äh, Tür abschließen und nicht so. Jetzt ist nicht der die Zeit gekommen für Angst. Die Angst es ist die Zeit der <lacht> Es ist die Zeit. Angst vor Feuer. Natürlich gibt es Gefahren da draußen, aber sollen wir uns deswegen einsperren und uns verstecken? Nein, wir lassen uns nicht einschüchtern. Wenn wir Angst haben, haben die da draußen gewonnen. Je wie Charlie. Eine große Brandrede einfach dafür, dass wir weder Angst vor Terroristen noch vor Jugendbanden, weil so ein bisschen der Kampfbegriff der, der, der Seite ist so, Jugendbanden, was zur Hölle das auch immer sein soll. <lacht> Jugendbanden. Jugendbanden. Ich habe gerade noch ein bisschen, ich glaube ich, glaub, ich lege mich gleich wieder hin, ich bin echt noch ein bisschen müde. Und einfach ein bisschen so eine kratzige Stimme. Ich bin Erst, auch müde, wenn ein Podcast all diese Anforderungen erfüllt.
1: Dann ist er,
0: er der, der, der. Glück ist, was die Seele durcheinander rüttelt das Podcast. Ufe. Kennst du das, wenn du, so,
1: wenn du so müde bist, Na. dass du eigentlich schlafen wolltest, aber so viel Kaffee getrunken hast, dass du zwar müde bist, aber dein Geist so seltsam wach ist und du andauernd so Dinge siehst und, und dich die ganz viel ausdenkst und plötzlich deine Gedanken einfach hin und her springen und man so in so einer, so einer Schwebe sich befindet? Nee. Ich auch nicht.
0: Ähm, was ich vorhin natürlich nochmal ansprechen wollte, wo Stefan Taigo mich rüde unterbrochen hat, ist natürlich unser geniales, also ne, äh, Weihnachten ist ja immer die Zeit der Geschenke. Und da haben wir uns natürlich vom Podcast Ufo EV gedacht, Mensch, was können wir unserer Community schenken? Und da ist es natürlich eine tolle Idee gekommen. Und zwar gibt es jetzt, ihr habt es vielleicht schon bemerkt, unser Geschenk für euch, euer Geschenk für uns, Pornhub, nein, die Pufopedia. Pedia, Pedia, Pedia. Pedia. Die allumschließende, umfassende Online-Enzyklopädie zum Erfolgspodcast, das Podcast Ufo. Und ich wollte noch mal sagen
1: ich wollte noch mal sagen: Vielen, vielen Dank an die tollen, tollen Artikel, die schon da drin stehen. Ähm, ja, es ist ein großer Spaß. Aber eins verstehe ich nicht: Wenn man auf zufällige Artikel klickt, kommt andauernd Donny O'Sullivan. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er da irgendwie was gedreht hat, ähm,
0: wir haben an, da, den wir haben da ein bisschen, an gedreht. Wir haben da einen Deal abgeschlossen, ja. Nee, tatsächlich so, es ist eine komplette Online-Wikipedia, die sich ja. nur mit dem Podcast ufer befasst, pufopedia.de, und ihr könnt alle eure eigenen Artikel schreiben, was natürlich ein gewisses Risiko ist, Und wo ich mir dachte, oh scheiße, weiß nicht, welche Leute wir da alle anziehen und ob dann irgendjemand alles löscht. Es gibt tatsächlich auch ein paar, die das Format nicht hundertprozentig verstanden haben, aber zum absoluten, überwiegenden, großen, großen Teil haben da richtig coole Leute richtig coole Artikel geschrieben, und es macht richtig Spaß, das also mal damit durchzulesen und jeder kann seine eigenen Artikel schreiben, wir brauchen noch Artikel für jede einzelne Folge, oder dann irgendwie so Informationen kurz cool zusammengefasst ist, worum es geht, vielleicht so die besten Zitate oder sowas, Transkripte im äh, krassesten Fall und es ist richtig cool, weil es ist ein Community-Projekt von der Community, für die Community, jeder kann sich beteiligen, richtig cool und ähm, ganz toll, da könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr zu Weihnachten unterm Weihnachtsbaum euch langweilt und auf eurem neuen Android S6 irgendwie An Worten, ein cooles, wenn, was wenn zu ihr ein langweiliges wollt.
1: Leben führt, so, so langweilig ist, <lacht> über die Weihnachtszeit nicht wisst, was ihr machen soll und dann auf äh, Pufo Peter geht,
0: habt ihr die Kontrolle über euer Leben verloren, aber naja. Lest euch mal durch. Und ich sag mal so: Am besten haben mir die geheimen Artikel gefallen, die man nicht so leicht findet. Nun gut, viel nee, Moment, Spaß.
1: Aber wie genau, also man kann noch nicht genau ähm, Seiten anklicken, also man kann nicht Artikel anklicken, sondern man muss halt immer die suchen, also du musst antizipieren,
0: worüber es Artikel geben könnte. Das ist ein bisschen, das macht es ein bisschen schwierig. Wie du meinst, es gibt keine Übersicht von allen Artikeln, die es gibt?
1: Ja, genau, irgendwie so eine, so eine genau. Inhalts... Das, das gibt es aber,
0: aber bei Wikipedia auch nicht, glaube ich. Nee,
1: genau, aber da weißt du halt, dass es von allem was gibt. Naja...
0: Ähm, Ey, Mann, ich habe mich da echt fucking reingearbeitet in die ganze Scheiße. Das war gar nicht so einfach, den nö, Scheiß so zu installieren. Ich, ich bin froh, super. dass es überhaupt geklappt hat. Nö,
1: jetzt muss halt jemand mal äh, so eine kleine Übersicht machen, so eine Seite... Ähm, wer da Bock hat.
0: Aber da gibt es oh, schon super. coole Leute, die das machen. Und es wäre natürlich geil, wenn wir es von der Sprache und vom Stil her so ein bisschen in einem Wikipedia-Stil haben können. Ich glaube, dann ist es am lustigsten und dann funktioniert es äh, am besten, wenn man da nicht jetzt irgendwie so große, geschwollene äh, Texte schreibt, sondern einfach in einem klaren, faktischen Stil bleibt. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Was natürlich schon wahnsinnig viele Leute richtig gut gemacht haben. Vielen Dank dafür. Klickt euch mal durch. Pufopedia.de ah.
1: Ansonsten wünscht das ganze Ufo-Podcast-Ufo-Team ähm, die Redakteure, Cordula, die Autoren, ähm, die, großen, die Autorengruppe, der Autorenpool, die Produzenten, die ähm, alle, Wir alle wünschen ein tolles, angenehmes Jahr 2016.
0: Schenkt euch auch mal selbst etwas. Schenkt Überlegt euch Freude. Euch mal, Macht euch was Freude auch, Coca-Cola. Was sind meine Wünsche? Geht mal in euch, kommt mal ein bisschen zur Ruhe, relax mal ein bisschen, Max Relax, kommt mal ein bisschen in Ruhe und natürlich startet Ganz fantastisch. Ins neue Jahr. 2016.
1: Weihnachtszeit. Könnte das
0: beste Jahr aller Zeiten werden. Wir wissen es noch nicht. Macht das Beste draus.
1: Florentin und ich. Das ganze es war ein, ein geiles Jahr, oder? Es
0: war ein cooles es war ein geiles Jahr. Jahr es war geil, was wir alles gemacht haben. Mann. Wir waren in Basel, wir waren in Hamburg, wir waren in Aachen bei Cordula. By wir A haben A viele Fans getroffen im Boeing. Wir haben unseren ersten Stand-Up gemacht. Wir haben da Fans getroffen. Wir haben unseren Merchandise Store ge gestartet. Viele Leute haben Bilder gepostet. Wir haben coole Fans, wir haben eine geile Community. Podcast UFO ist abgehoben in diesem ja, Jahr. Ja, und nächstes Jahr
1: wird es noch mehr abheben. Wir machen Live-Events.
0: Geil. Wöchentlich,
1: wöchentliche Live-Events.
0: Ja, aber vor mal
1: allem. Gucken. Ja.
0: gut. Vielleicht, vielleicht schaffen wir ein Live-Event. Ich war ja beim Live-Event von Gäste Liste Geisterbahn, was richtig, richtig geil war. Vielleicht machen wir 2016 ein Live-Event, wo dann mal alle zusammenkommen können und sich dann könnt ihr euch auch mal aneinander reiben, wenn ihr das wollt. Und äh, das wäre natürlich cool. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, ob wir das mit unserem Narzissmus vereinbaren können, der sich mit Charme und Schüchternheit paart. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ansonsten. Ey, es war ein geiles Jahr, das nächste Jahr wird auch geil. Hört noch mal die alten Folgen, die sind auch nicht schlecht. Bis dann. Macht's gut, wir heben ab, wir sehen uns nächstes Jahr. Macht's gut. Macht's gut, tschaui, baui. Ciao. Wie,